0: In dieser Reisepodcast-Folge geht es in das Glottertal. Für all jene, die nicht wissen, wo das Glottertal ist, dort gibt es so wunderschöne Begriffe wie Gloscho oder Ziebertle oder auch Roter Bur. Und dann gibt es dort im Glottertal auch noch ein ganz tolles Hotel, Darüber und über noch einiges mehr berichte ich in diesem Reisepodcast, der wieder ein Mitschnitt ist der Sendung Reisefieber auf Radio Potsdam. Moderation, wie so oft, Juliane Adam.
1: Einen herrlichen guten Morgen und wunderbaren Willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der letzten Woche waren wir mit Ihnen in den Karawanken unterwegs. Heute besuchen wir mit Ihnen das Glottertal. Hier gibt es ein ganz besonderes Hotel, das Landedül Hotel zum Kreuz. Unser Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von Hotelchef Karl-Heinrich Kunz erklären lassen, was es mit dem Glottertal auf sich hat.
2: Sie sind der Eigentümer und Chef. Der Eigentümer, ja, Chef, weiß ich nicht. <lacht> Wir haben einen Familienbetrieb,
0: das Land halt zum Kreuz im Glottertal. Das Glottertal gehört, habe ich das persönlich vorher auch schon
2: ganz häufig, aber wo ist denn das Glottertal genau? Also im Endeffekt liegt das Glottertal im Südschwarzwald, also im Schwarzwald, genauer gesagt liegt es vor den Toren Freiburgs, was vielleicht etwas bekannter ist. Also 10 Kilometer von Freiburg weg. Das heißt, in der Nähe ist der Rhein
0: und Frankreich ist auch nicht so weit weg. Und das nennt sich glaube ich auch das Dreiländereck hier, weil die genau eine Stunde
2: in die Schweiz, eine halbe Stunde nach Frankreich und wir sind ja auch noch da, also Deutschland. das Dreiländereck richtig. Und es ist eine Region, wo relativ viel Weinbau ist, aber auch die Kontraste da sind, dass man relativ schnell auch im Schwarzwald, wirklich im Schwarzwald ist, wo es dann im Winter auch ein bisschen Schnee gibt oder im Sommer auch etwas kühlere Temperaturen wie in der Rheinebene.
0: Wenn man an den Schwarzwald denkt,
2: dann denkt man an die Schwarzwaldklinik. Wie weit ist die entfernt? Also zweieinhalb Kilometer, also die ist hier im Ort. Also hier im Glodertal, da steht, der heißt eigentlich Karlsbau, die Schwarzwaldklinik. Also das Gebäude heißt Karlsbau und die steht bei uns im Glodertal. Aber den Namen Schwarzwaldklinik hat es eher meines Erachtens nach über diese Serie bekommen. Eigentlich heißt das Gebäude Karlsbau. dann gibt es noch so ein paar andere Synonyme für Schwarzwald. Da gibt es zum Beispiel die Schwarzwälder
0: Kuckucksuhr und dann gibt es die Schwarzwälder Kirschtorte. Kirschtorte habe ich gerade vor mir.
2: Was ist das Geheimnis der Kirschtorte? Ja gut, das ist natürlich jetzt auch immer so ein Thema. Grundsätzlich ist das Wichtigste wahrscheinlich der Kirschschnaps dabei, weil <lacht> auch Ihnen wird klar sein, dass die ganzen Kirschen nicht aus dem Schwarzwald kommen können. Aber den Schnaps, den kann man auf jeden Fall mal aus dem Schwarzwald holen. Und das ist doch recht wichtig, weil der Unterschied zwischen einer guten und nicht so guten Schwarzwälder ist wahrscheinlich auch, dass da eine gewisse doch, äh, Schärfe dabei ist oder Schärfe ist falsch, aber der als Aroma des Schwarzwälderkirs noch dabei ist.
1: Jetzt weiß ich auch, warum ich als Kind so gerne Schwarzwälder Kirschtorte gegessen habe. Ah, ja, 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 Und wie Herr Kunz seine Schwarzwälder Kirschtorte zubereitet, das können Sie vom sympathischen Hotelchef übrigens jederzeit selber vor Ort erfragen. Er gibt da gern Auskunft. Und vielleicht übernachten Sie ja sogar schon bald im Landödel Hotel zum Kreuz, wenn Sie gut aufpassen heute in der Sendung, denn am Ende gibt es dahin eine Reise zu gewinnen. In wenigen Minuten werden wir eine tüchtige Nachbarin von Herrn Kunz vorstellen. Hier im Reisefieber auf Radio Potsdam nach Vincent Weiß und R.E.M. Ich wünsche einen herrlichen guten Morgen. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Glottertal unterwegs. Das Glottertal liegt im Landkreis Breisgraue Hochschwarzwald am Rande des Südschwarzwaldes ganz in der Nähe von Freiburg. Vor ein paar Minuten hat uns der Chef des Landidöl Hotels zum Krug zum Kreuz, Entschuldigung, einen ersten Überblick über die Region verschafft. Und eine seiner Nachbarinnen ist Pia Lickert vom Schlosshof im Glottertal. Frau Lickert stellt auf ihrem Hof Hochprozentiges her, unter anderem aus einer ganz besonderen Frucht. Welche das ist, das erklärt sie uns am besten selber.
0: Frau Lickert, wo sind wir hier genau?
3: Jetzt sind wir hier auf unserer Streuobstwiese, wo wir Zybertli, Pflümli, Kirsche, Mirabelle ernten jährlich und zwar für unsere Hausbrennerei, also was nachher als schöner Edelbrandwein entsprechend in Flasche verkauft wird.
0: Nun habe ich die meisten Früchte eben schon verstanden, aber was ist Zieberdli?
3: Ja, das Ziebertli ist eine Spezialität hier im Schwarzwald. Das ist eine wilde Bergpflaume, ziemlich kleine Frucht, aber sage ich mal ganz interessant. Auch sie blüht als erstes im Frühjahr und ist ganz zum Schluss reif. Und sie werden es kaum in Norddeutschland finden, aber hier im Kinzigtal und im Südschwarzwald findet man diese Frucht. Sie sieht aus wie eine etwas klein geratene Pflaume? Genau, sie hat so lila Bäckle und eine hellrosa Farbe. Und dank unserer Bienenstöcke, die in unserer Anlage immer sind, haben wir eine wunderbare Befruchtung und eine sehr gute Ernte. Und
0: Sie sind hier ein ganz alter Familienbetrieb?
3: Ja, der Familienbetrieb besteht seit 1865.
0: Wie viele Bäume haben Sie hier stehen? Siebe
3: sind allein 70 Bäume und das hat jetzt eine Ernte von sechs Tonnen gebracht. Sechs Tonnen? Sechs Tonnen. Eine Woche lang waren wir am Ernte, schütteln, auf Folie entblättern, waschen. Und so weiter und so fort.
0: Zu zweit oder wie haben Sie das gemacht?
3: Zu zweit oder manchmal auch zu dritt. Ein bisschen also, Knochenarbeit. Ein
0: bisschen Kno- das hört sich aber noch ganz ordentlich Knochenarbeit an. Da sind Sie doch sicher 14 Stunden am Tag unterwegs oh, gewesen, Oh, wenn es nur
3: reicht. <lacht> reicht. Nee, nee, Sie können nicht aufhören abends 8 Uhr, weil Sie ja. denken, Sie haben keine Lust mehr. Sie müssen machen, bis man fertig ist. Und das ist auch dann mal 10 oder 11 wir haben auch am liebsten alles selber. Und wenn wir mal jemanden dabei haben, dann sind wir voll mit von der Partie. Ich sage immer, ich kann nie von jemand anderem mehr erwarten oder verlange, wie das ich selber mache. Und das ist eine gute Philosophie, deswegen läuft es auch ziemlich rund. Wenn Sie die Früchte dann vom Baum geholt haben, was passiert dann als nächstes? Ja, dann werden sie mit einer Spezialmaschine noch einmal entblättert und entstielt und sogar gewaschen. Und anschließend kommen sie in den Maischenbottich, werden dann durch meinen Mann, der Werner, gerührt, damit es schneller anfängt zu gären, kommt Reinzuchthefe hinzu, ein bisschen verflüssiger, damit es auch schneller zu gären kommt.
0: Wie nennt sich das fertige Produkt dann? Ziebertli Schnaps oder wie nennen Sie das? Das
3: ist dann das Ziebertli, genau. Wo bekommt man das dann zu kaufen? Ach, das kann man hier in der örtlichen Gastronomie genießen oder auch, sage ich mal, im Haus vom Roten oder selbst auch hier daheim auf dem Hof.
0: Und das Hotel zum Kreuz, wo wir gerade zu Gast sind, ist auch ein Abnehmer? Der... Ja, natürlich.
3: Das Hotel zum Kreuz ist mit einem führenden Gastronomiebetrieb hier am Ort, wo sich manch einer könnte die Scheibe davon rabschneiden, was sie Wein verkaufen. Also sind wir ganz glücklich. Darüber und natürlich auch aufs Regionale setzen.
1: Sehr schön, oder? Jetzt wissen Sie auch, was das berühmte Ziebertle aus dem Schwarzwald ist. Eine wilde Bergpflaume mit lila Bäckle. Ach, ich finde das immer so wunderbar, das Schwäbische. Aber das sind auch fleißig, haben es gehört. Ne? Äh, zwei bis drei Personen, sechs Tonnen Pflaumen geerntet. Das muss man erstmal machen. Und Sie können vielleicht auch mal ein Ziebertle fortprobieren, wenn Sie wollen. Denn äh, am Ende unserer Sendung gibt es eine herrliche kleine Reise zu gewinnen. Dranbleiben lohnt sich also. Wer möchte das nicht auch mal hören? Your body is a wonderland. John Mayer auf Radio Potsdam. Sie hören das Reisefieber und wir sind heute im Glottertal im Schwarzwald unterwegs. Nach dem Gespräch mit dem Chef des Landidöl hotels zum Kreuz und einem Besuch bei seiner schnapsbrennenden Nachbarin Pia Lickert, sind wir jetzt beim Rote Buhr zu Gast. Der Rote Buhr ist eine Winzergenossenschaft. Hier dreht sich alles um edle Weine. Was das Weinanbaugebiet im Glottertal so besonders macht, hat uns Kollege Peter von Stamm von Udo Opel in Erfahrung gebracht dem Geschäftsführer des Weingutes.
4: Roter Burg, Glotterteller Winzer ist eine Genossenschaft, wo 98 Winzerfamilien beheimatet sind und jedes Jahr mit viel Liebe und Sorgfalt die Reben bewirtschaften und die Trauben dann im, im Herbst anliefern. Wie groß ist denn das Gebiet? Also wir erfassen aktuell 62 Hektar. Und das ist Teil des Glottertals? Oder? Ja, eigentlich das gesamte Glottertal. Es ist so, wir sind ja in dieser sehr, sagen wir mal, klimatisch begünstigten Südwestecke, ganz in der Nähe von Freiburg. Wir sind so 10, 12 Kilometer nordöstlich von Freiburg. Und das Besondere auch am Glottertal, wir haben hier die Weinberge bis auf 500 Meter über Meeresspiegel. Wir beide sitzen jetzt auf 300 Meter über Meeresspiegel mhm. und das Glotter geht bis auf 1200 42 Meter, unseren Hausberg, den Kandel. Und ich sage immer, das Klotal ist dort, wo der Schwarzwald und die Rheinebene sich küssen. Also genau an diesem Punkt sitzen wir, weil wir genießen die Wärme der Rheinebene, haben aber Nacht, so ab und zu mal die frischen Winde und kühlen Winde vom Schwarzwald. Das gibt so auch dem Wein eine besondere Finesse. Was für Wein bauen Sie denn eigentlich an? Also unsere Hauptrebsorte, also gewachsene Tradition ist Spätburgunder. War früher mal über 80 Prozent, heute haben wir noch 70 Prozent. Das haben wir geschuldet in den 90er Jahren auch andere Rotweinsorten angebaut. Also sprich Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, die aber bis heute nur 5 bis 7 Prozent etwa der Gesamtrebfläche einnehmen, aber weiter im Kommen sind. Aber Spätburgunder ist und bleibt unsere Hauptrebsorte und die wird etwa zur Hälfte ausgebaut zu Spätburgunder Rotwein. Und die andere Hälfte gibt unser Nationalgetränk. Das ist Spätburgunder Weißherbst, Spätburgunder Rosé oder auch ein bisschen Pinot Blanc de Noir, also ein Spätburgunder ganz weiß gekeltert Und dann gibt es noch eine Schorle, die Sie hier alle trinken? Ach so, ja, ja, das ist ja von unserem Nationalgetränk, vom Rosé oder vom Weißherbst. Machen wir dann eine Schorle und das nennen wir Glotterschorle, genau richtig. Ja. Und das kürzt man irgendwie ab, Gloshow oder Gloschor kann man, kann ja. So. Und es ist so, wenn man ein paar Glotterschorle getrunken hat, ist dieses Wort vielleicht da auch verbal etwas schwierig auszusprechen. Dann ist so <lacht> mit dem <einem> Zungenschlenker dann <lacht> etwas einfacher ja, auszudrücken. Ein dann <lacht> kommt es schon. <lacht> dann kommt es schon, genau. Ja, ist richtig.
1: Ja. Da hat der Peter aber auch Spaß. sind auch lustige Namen da im Glottertal. Ziehbärtle, Roter Burr und Gloschow. Und es klingt alles so, als wäre das Völkchen im Glottertal ein recht, ein, ein recht lustiges Völkchen und natürlich auch ein trinkfreudiges, was mir grundsätzlich schon mal sehr sympathisch ist. Woher der Name Roter Bur stammt, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Richard Marx und Blondie. Zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute im Glottertal unterwegs und unterhalten uns mit Udo Opel, dem Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Bur, Woher der seltsame Name kommt und warum man in den Weinbergen des Glottertals auf ganz besonderes Schuhwerk angewiesen ist, das erklären wir Ihnen jetzt.
0: Der Rote Buhr, das ist ja nicht nur irgendein Name Ihrer Winzereigenossenschaft hier, sondern
4: den gab es ja wirklich mal. Genau. Was steckt dahinter? Also, Roter Bur schimpft sich eigentlich und jetzt mittlerweile okay. unser Betrieb, Roter Buhr, Glotterseller Winzer. Aber der Name kommt eigentlich von der Weinlage. Und die Weinlage ist jetzt 200 Jahre alt. Die wurde benannt nach dem Bauernhof, der Roter Bur tatsächlich hieß. Mhm. Mhm. Leider heute nicht mehr als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt wird. Aber 1492, ein denkwürdiges Datum, wurde dieser Bauernhof damals urkundlich erwähnt. Das erste Mal, allerdings wo der Bauer von damals diese Bezeichnung bekommen hat, wissen wir nicht. Wir vermuten rote Haare, rote Nase, rote Wangen. Also kein Kostverächter gewesen sicherlich. Und <lacht> diesem Hof, der vor 200 Jahren dann die ersten Reben dort gepflanzt hat, auf diesem Gelände, nach diesem Hof haben wir diese Weinlage, Roter Burg genannt. Dann heißt es, die Weinberge hier seien besonders steil. Also genau. die, die steilsten
0: in Deutschland? Ist das ja, richtig?
4: mit die steilsten. Also wir haben bei Bernkastel-Kues an der Mosel gibt es noch mit 69, 70 Grad Hangneigung. Wir haben hier auch 70 Grad Hangneigung. Also deshalb äh, schon extrem steil. Ich sage immer so, äh, unsere Urlauber dürfen dann drin äh, wandern und Spazieren gehen. Wir dürfen drin arbeiten und in den steilsten Grundstücken brauchst du auch wirklich Spikes unter den Schuhen. So drei Zentimeter lange Spikes ziehen wir als Überzieher unter die Schuhe, sonst können wir in diesen Weinbergen nicht laufen. Ja. Den Wein... Also Ihren Wein kann man
0: auch zum Beispiel trinken im Hotel zum Kreuz, wo genau. wir zu
4: Gast sind? Ja, das ist ja, Glottal mit 62 Hektar sind wir ja keine so große Weinbaugemeinde. Und wir verkaufen das meiste an Endverbraucher, also an die Touristen, an die Tagestouristen, die uns hier im Betrieb besuchen. Aber die Gastronomie ist natürlich ein guter Multiplikator für unsere Weine. Sprich, in allen unseren Restaurants im Glottal wird Glottaler Wein getrunken, auch im Schwarzwald, in Freiburg. So wird es in ganz Südbaden verteilt.
0: Haben Sie vielen Dank, Herr Opel.
4: Bitte schön. Gelernt heute.
1: gelernt ja. ja. Wichtigstes Wein probieren natürlich. Ne? Genau, probieren geht über studieren. Und eigentlich muss man, so klingt es jedenfalls, das Land-Idyll-Hotel zum Kreuz zum Glotterteil gar nicht verlassen. Dort gibt es und auch die Weine vom Roten Buhr. Allerdings würde man dann die wunderbare Natur-Idylle rund um das Hotel verpassen. Und das wäre wirklich schade. Darüber sprechen wir unter anderem in der kommenden Stunde hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Radio Potsdam Reisefieber. Wir besuchen heute das Glottertal in der Nähe von Freiburg. Hier am Rande des Südschwarzwaldes befindet sich das Landedyl-Hotel zum Kreuz. Das Drei-Sterne-Superior-Hotel hat auch ein Restaurant, das hervorragende heimische Produkte zubereitet. Unter anderem gibt es Bio-Frühstückseier und die kommen zum Beispiel von einem Bauernhof ganz in der Nähe. Dort hat unser Landwirtschaftsexperte Peter Von davon stammen den Jungbauern Luca Herrmann getroffen, der auf dem Hof seines Onkels lebt und arbeitet. Und was Luca zum Beispiel für seine Hühner gebaut hat, das erklärt er uns jetzt.
0: Herr Herrmann, Sie sind Jungbauer, kann man das so sagen? Ja, genau. Sie sind noch
5: relativ sehr jung, muss man sagen. Anfang 20, oder? 22 Jahre, 22. ja. 22. Welcher Hof ist das? Äh, wir sind jetzt gerade auf dem Thomashof in St. Merge. Die ist im Hochschwarzwald. Knapp 900 Höhenmeter. Das ist schon ein bisschen einsam hier oben, oder? Ach ja, man hat halt seine Ruhe, ja.
0: Man hat seine Ruhe, <lacht> ja.
5: Nun genau. habe ich mitbekommen, da wir ja gerade auch vom Hotel Kreuz sprechen, dass sie ja mit Bio-Eiern beliefern. Wie ist es dazu gekommen? Also, die Hühner haben mich leidenschaftlich immer schon ein wenig interessiert. so. Mir hatte schon immer Hühner auf dem Hof. Es war halt immer nur so zehn, so ein Stück. Mir für den Eigenbedarf war das. Genau. Mal, ne? Und ähm, dann sich ja die Mobilhaltung aufgekommen, in der Mobilstelle. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig fasziniert, so. Und so kam mir dann die Idee, als ich auf der Landwirtschaftsschule war. kann ich doch einfach selber so ein Ding bauen oder halt, ja.
0: Also Mobilstall heißt jetzt, den kann man schon mobil versetzen, mal auf der einen Weide, mal am anderen Hang. Oder woher kommt das mit dem Mobil?
5: Genau, dass die Hühner machen dann eigentlich Schäden auf der Weide. Also sie kratzen immer wegen dem im Gras, sie schaffen immer, das soll ja auch so sein. Und dass die immer frisches Gras kriegen und auch nicht immer im Dreck sitze, wird dann der Wagen alle Woche weiterfahren auf ein neues frisches Stück. Wie viele Hühner haben Sie da jetzt? Alles insgesamt, haben wir jetzt 110. Und das gibt wie viel Eier am Tag? Ja, so knapp wie 100. Und außer dem Hotel zum Kreuz haben Sie noch andere Abnehmer,
0: weil so viel nimmt das Hotel dann sicher nicht ab, 100 Eier am Tag, oder?
5: Das Hotel Kreuz nimmt knapp die Hälfte ab und die andere Hälfte vermarkte man eigentlich ab Hof, ja. wo äh, Leute dann an den Hof kommen können und sich die Eier abholen. Wie groß ist der Hof personell? Also, da ist hier Onkel. Wer ist sonst noch so auf dem Hof hier? Der Betriebsleiter ist mein Onkel, der ist Fuldo. Da. Dann ist einmal seine Frau. Dann bin's ich. Dann wohnt auf meinem Hof noch meine Freundin mit, mit mir. Und wer wird den Hof irgendwann mal übernehmen? Äh,
0: sind das Sie wahrscheinlich? Ich oder? wahrscheinlich, ja.
5: <lacht> ich merke
0: schon, Sie sind Landwirt mit Leib und Seele, oder? Das bringt ja, so richtig Spaß. Natürlich, ja. Und Ihre Freundin, lebt die hier mit auf dem Hof? Nein, die wohnt mit mir. Und arbeitet sie hier mit? Ab und zu,
5: ja, wenn nur da mann ist oder so. Ja. <lacht> ja,
0: aber ihr würde das schon gefallen, auf Dauer hier mitzuarbeiten. Dann ja, ja, wären genau. sie wahrscheinlich nicht an ihrer Seite hier eingezogen, oder? Genau, ja, die kommt
5: selber <lacht> von einem Betrieb oder von vom landwirtschaftlichen Betrieb und ist auch nicht gewohnt. ja, Kein <lacht> Neuland, ja. Sonst wird
0: das wahrscheinlich gar nicht gehen, ne?
5: <lacht> ein bisschen dafür geboren sein muss man schon. Schauen. Wie läuft das hier
0: eigentlich so? Wir sind ja hier auf dem platten Land. Oder platt ist übertrieben. Platt ist es ja nicht, weil es ist ja der Schwarzwald. <lacht> genau. so, schon hoch. Aber so ein bisschen Provinz ist es ja. Es ja keine Großstadt. Wo lernt man denn da eigentlich als junger Mann eine Frau kennen? Gibt es so Dorffeste oder wie passiert
5: sowas? Wie haben Sie Ihre Freundin kennengelernt? Gute Frage. <lacht> Gute Frage, ist zugelaufen. <lacht> <lacht> ganz einfach war es nicht, nee. Ich sage jetzt mal, im Hochschutzverhalt gibt es immer so Fester. Ja, da lernt man sich halt wen kennen und so. Und auch äh, die soziale Medien, war das immer interessant, so wenig Kucke und so. <lacht> Also Facebook oder? Ja genau, ja. so Sachen. <lacht> und ähm, ja, und dann lernt man sich halt meistens auf der Feste oder so wie kennen, ja. Es funktioniert dann was oder halt irgend- <lacht>
4: <lacht>
1: Der Peter, der Peter, der Peter, der Peter hat er immer weiter gebohrt, ja, und den armen Luca hier in Verlegenheit gebracht noch. Ja, aber Herr mal erklärt, wie das so funktioniert auf dem Land, dass man seine Jungbäuerin irgendwie kennenlernt. Herrlich. Und wenn Sie demnächst ein frisches Frühstücksei von Luca Hermann essen möchten im Landhotel Hotel zum Kreuz, dann schön dranbleiben, denn eine Reise dorthin gibt es heute noch bei uns in dieser Stunde zu gewinnen. Be free. Come south of the border with me. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute im Südschwarzwald zu Gast und besuchen das Glottertal. Nach einem Besuch auf einem Bauernhof kehren wir jetzt zu Karl-Heinrich Kunz zurück in seinem Hotel, dem Landhotel zum Kreuz. Werden Sie vielleicht demnächst übernachten können, wenn Sie gut aufpassen. Woher die Bezeichnung Landödel kommt, das erklärt uns Herr Kunz jetzt selbst.
0: Landidyll besteht ja aus dem Wort Land, wir sind hier auf dem Land und Idyll, idyllisch ist es auch rundherum. Aber was steckt hinter dieser Kooperation von insgesamt 22 Landidyll-Hotels,
2: die es inzwischen gibt? Was sind die Merkmale? Also die Merkmale, und ich denke, das Allerwichtigste ist, dass das alles im Eigentum familiengeführte Betriebe sind. Betonung liegt auf Familiengeführt, also man trifft durchaus auch noch einen Seniorchef an, man trifft vielleicht auch andere Familienmitglieder an, was auch eben da gleichbedeutend ist, dass das alles zumindest von daher weg schon mal einen recht familiären Hintergrund hat immer. Das Landtügel kommt natürlich dazu, dass es zu 99 oder 100 Prozent auch Betriebe sind, die, wenn sie in Stadtnähe sind, aber auch so weit schon von der Stadt weg sind, dass es doch schon wieder auf dem Land ist, sag mal so rum. Und Landtügel an sich ist natürlich auch eine Kooperation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, mit Qualitätsstandards und auch im Umweltbereich nicht nur darüber zu reden, dass wir nachhaltig sind, sondern auch wirklich Standards zu setzen, was Verbräuche angelangt, was auch Thematiken sind wie Wiederverwendung von gewissen Rohstoffen oder auch die Rohstoffachtsamkeit das geht hin bis zur Müllvermeidung oder die Trennung ist ja noch eine, eine relativ normal, aber das geht schon eher hin zur Müllvermeidung am Frühstücksbuffet oder auch im sanitären Bereich, in der Dusche, dass da halt nicht so viel Einmalzeugs rumliegt. Aber das sind eher so die Kleinigkeiten. Das Große ist eigentlich, dass wir uns relativ ehrgeizige Qualitätsmanagementziele setzen im Sinne von Gästezufriedenheiten, von Mystery Checks und auch sage ich mal untereinander voneinander lernen können, weil auch der kollegiale Austausch unter diesen einzelnen Familienbetrieben sehr offen und auch sehr ehrlich einfach ist miteinander. Was
0: man als Gast auf jeden Fall spürt, ist von Anfang an, dass es ein Familienbetrieb, wo ein sehr gutes Arbeitsklima
2: herrscht. Ja, ich denke, das ist halt schon so die Familienbetriebe an sich sie wachsen halt anders zusammen. Ich meine, der Geschäftsführer ist kein Geschäftsführer, sondern der muss gucken, dass das Ding läuft, der muss auch gucken, dass er trotzdem noch renovieren kann, der muss auch gucken, dass die Mitarbeiter insofern zufrieden sind, das ist schon nicht immer alles monetär gesehen, aber das ist auch alles andere. Und ich meine, das haben wir halt schon relativ einfach im Griff als Familienbetrieb. Ich meine, wenn da von Oberab halt nur die Eiseskälte herrscht, dann ist es natürlich schwierig, dass dann auch der Mitarbeiter, der dann beim Gast ist, das dann sage ich mal mit Herzwärme zu vermitteln, sag es mal so rum. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die Betriebe überall so groß sind, dass es auch so ist, dass wir ohne unsere Mitarbeiter können wir ja gar nicht leben und dann ist es halt natürlich für uns sind es die wichtigsten auch Transporteure dieser Landitüelgeschichte, weil am Ende vom Tag haben sie im Normalfall viel mehr Kontakt mit vielen Mitarbeitern, mit vielen Leuten, die da sind, wie jetzt selbst mit mir oder mit der Familie. Natürlich treffen sie die Familie an, natürlich reden sie mit der Familie, aber am Ende des Tages haben sie theoretisch viel mehr Kontakt mit den Mitarbeitern in jedem Haus und da ist es eher wichtig, dass da diese Herzlichkeit irgendwo gelebt wird.
1: Und die kommt immer von oben herab. Das ist vollkommen klar. Schön, wenn der Chef seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu schätzen weiß wie im Landhotel Hotel zum Kreuz. Und in der kommenden halben Stunde haben Sie dann die Chance, zwei Übernachtungen in diesem schönen, familiengeführten Traditionshotel zu gewinnen. Und was es Leckeres im Restaurant gibt, das erfahren Sie in der kommenden halben Stunde auch bisschen Herzschmerz von Enrique Iglesias kann auch nicht schaden am Samstagvormittag, wenn es draußen so trüb ist. Und mit dem Reisefieber sind wir heute im Glottertal, im Heimat der Schwarzwaldklinik, zu Gast. Und bevor Sie in wenigen Minuten zwei Übernachtungen im Landhotel zum Kreuz gewinnen können, verrät Ihnen der Hotelchef Karl-Heinz Kunz noch, woher eigentlich der Name des Hauses kommt und was es im hoteleigenen Restaurant Leckeres zu essen gibt.
2: Woher kommt denn der Name eigentlich zum Kreuz? Also, das zum Kreuz, da diskutiert man etwas, ob das, also oftmals sind die zum Kreuz, die haben den christlichen Hintergrund. Bei uns ist es wohl so, dass wir an einer Abzweigung von einem zweiten Tal liegen. Von daher kommt wahrscheinlich, dass, dass die zwei Täler sich hier kreuzen. Oder hier die Kreuzung ist in das andere Tal, das Kreuz her, denken die Chronisten. Wobei ursprünglich auch das zum Kreuz ganz ursprünglich im 17. Jahrhundert eine Hanfreibe war. Da haben die Bauern dann den Hanf verarbeiten können bei uns, weil wir eine Mühle hatten. Und eigentlich heißt das Ganze hier die Kreuzhofmühle und so ist das halt dann für uns als Landhotel zum Kreuzjärten entstanden. Also an sich erwähnt wurde das erste Mal 1614. Problematisch ist, man meint, das war auch schon früher. Aber im Dreißigjährigen Krieg sind die Kirchenbücher verbrannt. Von daher ist da ein bisschen schwierig, da nachzuforschen, was da vorher war. Fakt ist, dass wohl um 1700 rum ein Kunz dieses Anwesen gekauft hat. Also einer meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großahnen. Und das seid ja ununterbrochen in der Familie, also in der Familie Kunzmann. Wie verstehen Sie sich? Sie haben irgendwann mal eine Kochlehre gemacht, dann haben Sie noch Hotelfachschule
0: besucht. Sind Sie ein Hotelier mit Kochlehre oder ein Koch mit Profession, ein Hotel
2: zu leiten? Wie sehen Sie sich da? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also faktisch einerseits, das ist auch wieder so eine Landidyll-Geschichte. Die Betriebe haben alle recht starke Gastronomie, die alle auch in der Region sehr gut besucht ist von den Gästen aus der Region. Also wenn das jetzt Mosnerbrücker Land ist, kommen die aus der Umgebung gern dahin. Wenn es in Tautewalde ist, kommen die aus der Umgebung sehr gern dahin. Bei uns kommen die Leute aus Umgebungsagenda daher. Und daher sehe ich mich da schon eher als Koch. Andererseits, ähm, wenn der Koch nicht rechnen kann, dann ist es auch schwierig, beziehungsweise ganz arg schwierig. Und da bin ich auch der Vorteil, dass das Küchenteam, das wir haben, schon ein paar Jahre zusammen ist und ich da halt schon irgendwo ein bisschen springen kann. Was muss man denn hier gegessen haben? Was sind so die Spezialitäten, die man auch bei Ihnen im Restaurant genießen kann? Ja gut, da denke ich, ist auf jeden Fall die Wildgeschichte. Da haben wir quasi das Reh aus dem Schwarzwald. Da gibt es Rehschnitzel, da gibt es Rehpfeffer, das ist so ein Rehragu. Das sind Dinge, die bei uns sicherlich da sehr besonders sind. Andererseits gibt es natürlich auch die ganzen Forellengeschichten, Schwarzwaldforelle, die wir hier haben, die natürlich auch voll aus der Region kommen, auch eben ein bisschen mehr mit noch regionalen Bezug haben, weil eben auch das ein zertifizierter Aufzuchtbetrieb ist. Was aber auch immer sehr gut funktioniert, ist in der Bratenzeit, der Sauerbraten, das klappt auch immer ziemlich gut.
1: Klingt ganz gut, oder? Hm, haben Sie Lust auf eine Reise ins Glottertal? Wir verlosen jetzt zwei Übernachtungen natürlich für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im historischen familiengeführten Landedl-Hotel zum Kreuz im Glottertal. Bei eigener Anreise und freier Nutzung natürlich auch des wellness Sie müssten uns allerdings eine Frage beantworten können. Wie nennt man die Pflaumenart, aus der im Glottertal? ein ganz besonderer Schnaps gebrannt wird. Sind das die Ziebertle oder die Hebschöpfle? <lacht> Wenn Sie die Antwort kennen und vielleicht auch gut zugehört haben, dann können Sie jetzt durchrufen unter 0331 581 69230. Sie können uns auch eine WhatsApp senden mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B und die Nummer ist genau die gleiche. Die Potsdamer Festnetzvorwahl 0331, klar, kennen wir alle, und dann 5 8, 1, 6, 9, 2, 30. Wir losen gleich aus nach Regarvey und David Bowie. Also Ziebertle oder Häppschöpfle. Wissen Sie es? Ist gar nicht so schwer, oder? <lacht>